0: Yeşa 63. bölüm 7. ayet. Şefkati ve iyiliği uyarınca bizim için yaptıklarından, evet, İsrail halkı için yaptığı bütün iyiliklerden ötürü Rab'bin iyiliklerini ve övlesi işlerini anacağım diyor. Bu noktada içerik ve amaç birden değişir. Karanlıktan çıkıp gün ortasındaki güneş ışığına çıkmak gibidir. Siahtan beyaza döner her şey. Tanrımız kutsallıkta görkemli, övgülerde korkunç, harikalar yaratandır ve bu onun birçok niteliğinden sadece bir tanesidir. O iyidir ve şefkatlidir. O ayrıca bir merhamet tanısıdır. Bu yeryüzünün yönetimini ele geçirmek için yargıyla gelmesi gerekir. Bana öyle geliyor ki insanların kendisine dönmesi için ekstra uzun bir zaman tanımıştır. Yaşaya 63. bölüm 8. ayette ise Rab dedi ki onlar kuşkusuz benim halkım. Beni aldatmayacak çocuklardır. Böylece onların kurtarıcısı oldum. Onun burada halkı ima edilen İsraillerdir ve büyük sıkıntı sırasında diğer uluslardan büyük bir kalabalıkta Mesih'e dönecektir. Tabii ki kilise onunla birlikte olmaya gitmiştir ve bir süredir onun yanında olacaktır bu zamanda. Beni aldatmayacak çocuklardır diyor. Onlar hakkında büyük umutları olduğu ama onlar kendisini hayal kırıklığına uğratmış olduğundan bu ayet burada yer alır. Sizin ve benim onu hoşnut eden bir yaşam sürmemizi beklediği kesindir ve bizlere özel olarak Birbirinize yalan söylemeyin der. Yaşaya 63. bölüm 9. ayette sıkıntı çektiklerinde o da sıkıntı çekti. Huzurundan çıkan melek onları kurtardı. Sevgisi ve merhametinden ötürü onları kurtardı. Geçmişte onları sürekli yüklenip taşıdı diyor. Bunlar çok şefkatli sözlerdir. Rabbim meleğinin beden alıp insan olmadan önceki haliyle Mesih olduğuna inanıyorum. Sevgisi ve merhametiyle onları kurtardı ve taşıdı. Halkının çektiği sıkıntıları paylaştı. Büyük sıkıntıları paylaştı sözünün olumlu mu yoksa olumsuz mu olması gerektiği hakkında bazı tartışmalar olmuştur. Burada bize verilen tercüme hakkında el yazması metinlerden iyi kanıtlarımız bulunur. Ama cümlenin olumsuz olduğu hakkında el yazmalarında çok iyi kanıtlar da vardır. Bütün sıkıntılarını paylaşmadı. Acaba hangisi doğru? Aslında ikisi de doğrudur ama ben şahsen olumsuzunu daha çok severim. Nedenini size açıklayayım. Rab İsrail oğulları ile birlikte çölden geçtiğinde onlar sıkıntı çektiğinde o sıkıntı çekmemişti. Örneğin, onlar yılanlar tarafından ısırıldığında o ısırılmadı. Bütün sıkıntılarında o da sıkıntı çekmemişti. Yanlarına durup onları bekleyen bir anne ya da bir baba gibiydi. Onlarsız yoluna devam etmedi. Bulut sütunu ve ateş sütunu oradaydılar. Tanrı onları bekledi. 40 yıl süren o çöl deneyimi boyunca onlara karşı sabırlıydı. Bir anne gibi sabrını ve şefkatini onlara sundu. Çalıştığım ofis bir mahallede bir yol kavşağı üzerinde. Bu yoldan sık sık geçen iki çocuğu olan bir anneyi zaman zaman seyrederdim. Çocuklardan birini taşır, diğeri de çoğunlukla kendi başına yürürdü. Bazen küçük çocuk dururdu ve annesi her zaman onu beklerdi. Bazen düştüğünde ya da yapmaması gereken bir şey yaparak, geciktiğinde annesi sabırla onu beklerdi. Sık sık kendime tanrı da, bütün bu yıllar boyunca benimle aynı şeyi yaptı diye düşünmüşümdür. Düşerim, başım derde girer ve Tanrı beni bekler. Halkına karşı da hep böyle davrandı. Yeşaya 63. bölüm 10. ayette ama baş kaldırıp onun kutsal ruhunu incittiler, o da düşmanları olup onlara karşı savaştı diyor. Bence kutsal ruhu zaman zaman üzüyoruz ama bize karşı sabırlıdır ve bunun için de Tanrı'ya şükretmeliyiz. Yeşaya 63. bölüm 11. ayette sonra halkı eski günleri Musa'nın dönemini anımsadı. Çobanlarıyla birlikte onları denizden geçiren, kutsal ruhunu aralarına yerleştiren diyor. Bence bu direkt olarak İsrail'den bahseder. Ama aynı zamanda bütün insanlığın bir resmini de vermektedir. Bazı yorumcular eski antlaşmanın kutsal ruhu kesin bir şekilde dile getirmediği için burada tanrılığın üçüncü kişisi olan kutsal ruhtan söz edilmediğini düşünürler. Ancak ben burada sözü edilen kutsal ruhun günümüzde inanların içinde yaşayan kutsal ruh olduğuna inanıyorum. Eski antlaşmada kesin bir şekilde dile getirilmediği halde burada kesinlikle ondan söz edildiğine inanmaktayım. Şunları yapan kutsal ruhtur. Bakınız Yeşaya 63. bölüm 12 ila 13. ayetler. Görkemli gücüyle Musa'nın sağında yol alan, sonsuz onu kazanmak için önlerinde suları yaran. Bir at nasıl tökezlemeden kırdan geçerse Onları deniz yatağından öyle geçiren Rab nerede diye sordular. Tanrı bir kez daha Mısır'dan kurtuluşlarından söz eder. Sonra onlara nasıl yol gösterdiğinin öyküsüyle devam etmektedir. Sonra peygamber ve halk büyük ihtiyaçları ve arzularına bakması için Tanrı'ya yakarırlar. Yaşaya 63. bölüm 15 ve 16. ayetler Ya Rab gökten bak! Kutsal, görkemli ve yüce yerinden bizi gör! Gayretin gücün nerede? Gönlündeki özlem ve merhameti bizden esirgedin. Babamız sensin. İbrahim bizi tanımasa da, İsrail bizi kabul etmese de, babamızsın ya Rab. Ezelden beri adın kurtarıcımızdır, diyor. İsrail ulusunun babası Tanrı'ydı ama eski antlaşmada Tanrı'nın bireyler olarak İsrail'in babası olduğu düşüncesi yer almaz. Eski antlaşmada kişisel değil toplu bir terim olarak babalık kullanılır. Yeni antlaşmada toplu değil kişisel bir hal almaktadır. İbrahim, her İsrailli bireyin değil. İsrail ulusunun babası olduğu gibi Tanrı da ulusun babasıydı. Yeşa 63. bölüm 17. ayette Ya Rab, neden bizi yolundan saptırıyor, inatçı kılıyor? Senden korkmamızı engelliyorsun. Kulların uğruna, mirasın olan oymakların uğruna geri dön diyorlar. Bu Tanrı'dan kendileri için duruma el atmasını isteyen yalvaran bir duadır. Yeşa 63. bölüm 19. ayette öteden beri yönetmediğin, sana ait olmayan bir halk gibi olduk der. Şimdi Tanrı'ya tamamen teslim olurlar. Günümüzdeki Hıristiyanların tutumu da bu olmalıdır. Yani Tanrı'ya tam bir teslimiyet. Çoğumuz Tanrı'ya teslim olmaktan korkuyoruz. Çünkü bize karşı sert davranacağından kaygılanmaktayız. Ona bir şans tanırsak bize karşı yubuşak olmayı ister. Ama onun ayrıca bir yargı Tanrısı olduğunu da hatırlamalıyız. Bir gün gazabının şiddetinin Üzüm sıkma çukurunu çiğnemeye gelecek olduğunu bilmeliyiz. Tanrı sizi korkutmaya çalışmıyor. Size sadece gerçeği söylemektedir. Yaşaya 64. bölümde Tanrı'nın halkından arta kalan sağlık grubun yalvaran duasını görürüz. Bu bölüm hayatın olayları ve işlerinde Tanrı'nın varlığını arzulayan özlem dolu kalplerin yalvarışıyla devam eder. Günümüzdeki Tanrı çocukları da aynı ateşli duaları etmektedirler. Hristiyan aynı tutkulu duasını gel Ya Rabbi İsa diye dua ettiğinde ortaya koyar. Bu da Tanrı sözünün ihman edilmiş bir bölümüdür. Neden Mileyum öncesi görüşü savunduğumuzu ve neden Mesih'in büyük sıkıntıdan önce geleceğine inandığımızı anlamanız için bu bölümü vurgulamaya çalışacağım. Bu büyük sıkıntı zamanından önce kilise dünyadan alınacaktır. Rab krallığını kurmak için büyük sıkıntı zamanının sonunda gelecektir. Bu sadece bir teori değil. Bunu Yeşaya kitabında görüyoruz. Yeşaya'ya neredeyse ayet ayet baktık ve peygamber çok kesin bir program sundu. Tanrı sözü belirli bir yorum teorisini kanıtlamak için soyut ayetler vermez. Sizin ya da benim teorimiz her neyse söze uyması gerekir. Günümüzde duyduğum teorilerden bazıları bir çift ayakkabı almak için ayakkabıcıya giden bir kadını bana hatırlatıyor. Satıcı, ayağınız kaç numara diye sorar. Kadın 36 numara giyebildiğini ama 37'nin daha iyi uyduğunu bu yüzden de her zaman 38 bazen de 39 numara aldığını söylesin. Tanrı sözü hakkında bazı teoriler vardır ki numaralarının değişmeleri gerekiyor çünkü söze uymuyorlar. Tanrı'nın evreni yönetimin kabulü Yaşaya 64. bölümde ilk temel çıkış noktasıdır. Yaşaya 64. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Ya adını düşmanlarına duyurmak için keşke gökleri yarıp insan dağlar önünde sarsılsa diye yazar. Peygamber o gelecek gündeki Tanrı'nın sadıklarının temsilcisidir. Yine peygambersel zaman adı verilen geçmiş zamanı kullanır. Bu Tanrı'nın bunu gerçekleşmiş olarak gördüğü ve peygamberliği yaşaya, diğer taraftan olaya, geçmişe dönük bakarak verdiği anlamına gelir. Peygamber büyük sıkıntı zamanında İsrail'in küçük sadık grubunun yapacağı gibi Tanrı'ya yalvarır. Bu ayetler bizim için yazılmamıştır. Burada kilise görülmez. Bunlar İsrail'in küçük sadık grubuna hitaben yazılmışlardır ama inanlar olarak onlarla özdeşleşebiliriz. Günümüzde duamız gel ya Rab İsa diye Rabbin dönüşü için olmalıdır. Ama bu bölümde Yeşaya'nın İsrail'in büyük sıkıntı zamanındaki duasını önceden bildirdiği de açıktır. Yeşaya 64. bölüm 2. ayette gelişin ateşin çalıları tutuşturmasına, suyu kaynatmasına benzese, uluslar senin önünde titrese diyor. Ateş suyu kaynattığı gibi Tanrının varlığı da ulusların korkuyla titremesine neden olacaktır. Günümüzde uluslar Tanrının varlığından haberdar değil. Rusya ve Çin gibi Tanrı'dan uzak uluslarla nasıl bir arada yaşayabildiğimizi merak eden insanlar olacaktır. Bunun nedeni bizlerin de Tanrı'dan aşağı yukarı onlar kadar uzak oluşumuzdur. Günümüzde dünyanın ulusları Tanrı'ya dönmüyorlar ve onu fark etmiyorlar. Ancak çağın sonu yaklaştığında Tanrının varlığını çok gerçek bir şekilde fark edeceklerdir. Mesih'in doğumu sırasında dünyada bu fark ediliyordu ve birkaç Romalı tarihçi bu gerçeğe dikkat çekmiştir. Yeşaya 64. bölüm 3. ayette ise "Beklediğimiz olağanüstü işler yaparak yeryüzüne indin. Dağlar önünde sarsıldı." diyor. Bu noktada Vahiy 6. bölüm 16. ayetten size okumak istiyorum. "Dağlara, kayalara üzerimize düşün dediler. Tahta oturanın yeryüzünden ve kuzunun gazabından saklayın bizi." Yeşaya 64. bölüm 4. ayette devam ederek çünkü kendisine umut bağlayanlar için etkin olan tek Tanrı sensin, senden başkasını hiçbir zaman hiç kimse işitmedi, hiçbir kulak duymadı, hiçbir göz görmedi diyor. Elçi Paulus 1. Korintiler 2. bölüm 9. ayette yazılmış olduğu gibi Tanrı'nın kendisini sevenler için hazırladıklarını hiçbir göz görmedi, hiçbir kulak duymadı, hiçbir insan yüreği kavramadı dediğinde işte bu, aynı düşünceyi dile getirmektedir. Elçi Pavlus sözlerine şöyle devam eder 1. Korintiler 2. bölüm 10. ayette. Oysa Tanrı ruh aracılığıyla bunları bize açıkladı. Çünkü ruh her şeyi, Tanrı'nın derin düşüncelerini bile araştırır. 1. Korintiler 2. bölüm 9. ayette yaşayadan bir aktarma olduğu bellidir. Ama 10. ayet bizlere günümüzde kutsal ruhun bunları bizlere bildirdiğini söyler. Büyük sıkıntı zamanında Mesih gelene dek, beklemek zorunda kalacaklardır. Bizler için bile şu söylenebilir: Birinci Koinitler 13. bölüm 12. ayette yazdığı gibi. Şimdi her şeye aynadaki silik görüntü gibi görüyoruz ama o zaman yüz yüze göreceğiz. Şimdi bilgim sınırlıdır ama o zaman bilindiğim gibi tam bileceğim. Bu bölüm boyunca kendimizi bu insanlarla özdeşleştirebiliriz çünkü bizim de bir umudumuz var. Onun bizleri bu dünyadan almasını bekliyoruz ve onlar da onun gelip burada yeryüzünde bir krallık kurmasını bekliyor olacaklar. Dostum bana öyle görünüyor ki, bu ayrımı kaçıracak olanlar sadece tanrı bilimciler olacak. Mesih'in kiliseyi kendisini gökte karşılamak üzere yukarıya alacağını ve krallığını kurmak için aşağıya, yeryüzüne geleceğini görmemek, oldukça çarpık bir teolojiyi sunmaktadır. Yaşaya 64. bölüm 5. ayette, Doğru olanı sevinçle yapanların, senin yollarından yürüyüp, ''Senin unutmayanların yardımına koşarsın ama onlara karşı uzun süre günah işlediğimizde öfkelendin. Nasıl kurtuluruz?'' der. Burada günahları kabul etmek ve aynı zamanda kurtarıcının kurtarışına güvenmek gerektiği dile getirilmeye başlanır. İnsanın evrendeki durumunu iyi anlamamız ve iyi görmemiz gerekir. Yeşaya 64. bölüm 6. ayette hepimiz murdar olanlara benzedik. Bütün doğru işlerimiz, kirli adet bezi gibi, yaprak gibi soluyoruz. Suçlarımız rüzgar gibi sürükleyip götürüyor bizi der. Bu ayeti biliyoruz çünkü insanın kendi başına bir doğruluğu olmadığını göstermek için oldukça sık aktarılır. Bu sadece İsrail için değil, bütün insanlık için geçerlidir. Hem Yahudiler ve hem de diğer uluslar aynı şekilde günah işlemişler ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kalmışlardır. Çünkü hepimiz murdar olana benzedik, Doğru işlerimiz adet bezi gibidir. İyi işlerin ne olduğunu düşündüğümüz önemli değil. Fakirleri ve doyurmak ya da dullar ve yetimlerle biraz ilgilenmek için bir milyon dolar vermek çok iyi gelebilir ama Tanrı'nın gözünde benlikten kaynaklanan her şey kirli bezler gibidir. Murdar bir şeyden temiz bir şey çıkartamazsınız. Kayıp bir günahkar Tanrı için kabul edilir bir şey yapamaz. İlk olarak Tanrı'nın istediği biçimde ona gelmesi gerekir. İnsan. Özellikle de kendi iyi işlerine güvenen, kurtulmamış insan için bunu kabul etmek zordur. Yaşaya 64. bölüm 8. ayette Yine de babamız sensin ya Rab. Biz kiliz, sen çömlekçisin. Hepimiz senin ellerinin eseriyiz diyor. Yaralış bakımından Tanrı bizim babamızdır ama insan onun benzerliğini kaybetti. Sizler ve ben sadece bir tek şekilde Tanrı'nın çocukları olabiliriz ve o da Mesih aracılığıyladır. Yeni antlaşmada Tanrı oğullarının bildirilmesi, yaratılışla değil, tamamıyla farklı bir temele dayanmaktadır. Yuhanna 1. bölüm 12 ve 13. ayetlerde şöyle okuyoruz. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine, Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne beden, ne de insan isteğinden doğdular. Tersine Tanrı'dan doğdular der. Hepimiz senin ellerinin eseriyiz sözü, Tanrı'nın yaratıcımız olduğunu kabul etmektedir. O çömlekçi bizi yaratandır. Bir kap, bir vazo yapan, bir insan yapan, bir bakıma O'nun babasıdır. Elçi Paulus Atira'da konuştuğunda bu ayrımı şöyle yapar. Elçilerin İşleri 17. bölüm 28 ve 29. ayetlerde. Nitekim O'nda yaşıyor ve hareket ediyoruz, O'nda varız. Bazı ozanlarınızın belirttiği gibi biz de O'nun soyundanız. Tanrı'nın soyundan olduğumuza göre, Tanrısal özün, insan düşüncesi ve becerisiyle biçimlendirilmiş altın, gümüş ya da taştan bir nesneye benzediğini düşünmemeliyiz. İnsan Tanrı tarafından yaratıldığından Tanrı'nın evladıdır ama bütün insanlar Tanrı'nın yeniden doğmuş çocukları değildir. Erç Paulus Tanrı bizi yarattığında herhangi bir biçim yaratıp bunun Tanrı'nın benzerliği olduğunu söyleyemememiz gerektiğini dile getirir. Bunu yaparak Tanrı'yı yaratmaya çalışıyor oluruz ve Tanrı bunu yapmamızı yasaklar. Yaşaya 64. bölüm 10. ayette kutsal kentlerin çölleşti, Sion çöl oldu. Yaruşilim viraneye döndü diyor. Bu ayette verilen tanım Yaşayan'ın zamanında henüz gerçekleşmemişti ama çok kısa bir süre sonra Babil Yaruşilim'e saldırdığında bu gerçekleşti. 2. Krallar 25. bölüm 9 ve 10. ayetlerde şöyle diyor. Rabbin tapınağını, kral sarayını ve Yarışırım'daki bütün evleri ateşe verip önemli yerleri yaktı. Muhafız Birliği komutanı önderliğindeki Kildan ordusu, Yarışırım'ı çevreleyen surları yıktı. Yeşaya'nın peygamberliği harfiyen gerçekleşmişti. Yeşaya 64. bölüm 11. ayette ise atalarımızın sana övgü sunduğu, kutsal ve görkemli tapınağımız yandı, değer verdiğimiz her yer yıkıntıya döndü diyor. Yaşaya bunları gerçekleşmiş gibi yazar ama Yaşaya'dan 100 yıl sonrasına kadar bunlar gerçekleşmedi. ile yıkılırken aynı zamanda tapınakta yıkılmıştı. Yaşaya 64. bölüm 12. ayette bunlara karşın Ya Rab hala kendini tutacak mısın? Suskun kalıp bize alabildiğine eziyet çektirecek misin diye sorar. Peygamber bu bölüme bir soruyla son vermektedir. Tanrı bir şey yapmayı red mi edecektir? Yaşaya'nın peygamberliğinin geri kalan kısmı, Tanrı'nın bu soruya verdiği yanıttır. Tanrı İsrail'i ancak, onlar kendisini reddettikten sonra reddetmişti. Ama bu, onlar ve yeryüzü için olan planını ve amacını yok edemedi. Tanrı, tamamı, henüz gerçekleşmemiş olan planını, olduğu gibi yerine getirecektir. Yaşaya 65. bölümde, kurtarıcının sadık kalan küçük bir gruba yanıtını görmekteyiz. 64. bölümde peygamberin ve halkın krala bütün engelleri yıkarak yeryüzüne gelmesi için yakardıkları ateşli duayı görmüştük. 65 ve 66. bölümler Tanrı'nın bu yalvarışa yanıtını içermektedirler. Tanrı üzerindeki yargılarının sorumlusunun günahları ve sadakatsizlikleri olduğunu ama onların günahlarının onun gelecek krallık hakkındaki vaatlerini ve amaçlarını engellemediğini açıkça bildirir. Tanrı kendileri aracılığıyla bütün peygamberliklerini yerine getireceği sadık küçük bir topluluğu saklayacaktır. Yine krallık ve İsrail'in yeni gökler ve yeni yeryüzündeki sonsuz konumu hakkında bir görün vardır. Yaşaya 65. bölümde. Bu da bizi görkemli bir şekilde sona eren Yaşaya kitabının sonuna taşıyacaktır. İlk olarak kurtarıcının ulusu reddetme nedenleri açıklanır. Yaşaya 65. bölüm 1. ayette şöyle yazar. Beni sormayanlara göründüm, aramayanlar beni buldu. Adımla anılmayan bir ulusa buradayım dedim, diyor. Burada müjdenin kendilerine gitmiş olduğu diğer uluslara hitap eder. Erci Paulus, Filipe'ye gittiğinde Makedonya'daki bir adam hakkında bir görüm görmüştü. Ancak oraya gittiğinde müjdeyi işitmeyi isteyen bir adam değil, bir nehir kenarında bir dua toplantısı yapmakta olan Lydia adında bir kadını gördü. Kadın kendi gereksinimini görmemiş olsa bile Paulus ona müjdeyi ulaştırdı. Elçi Paulus bu ayeti Romalılar 10. bölüm 20. ayette aktararak şöyle der. Sonra yaşaya cesaretle aramayanlar beni buldu, sormayanlara kendimi gösterdim diyor. Bize de aynen böyle olmuştur dostum. Atalarımız putperest barbarlar olabilir. Kıyıda ellerini göğe kaldırıp lütfen bize hizmetçi gönder diye yalvarmıyorlardı. Hizmet edecek kişileri istemiyorlardı. Hatta gelenlerden bazıları da öldürülmüşlerdi. Günümüzde diğer uluslar müjde için yalvarmıyor. Kimse müjde için yalvarmıyor. Tanrı kendisini çağırmayan insanlara karşılık vermektedir. Ben ondan beni kurtarmasını istemedim ama o beni kurtardı. Günahkar bacaklarımın beni götürebileceği kadar hızlı bir şekilde ve asi yüreğimin beni götüreceği kadar uzaklara kaçtım ama o da arkamdan koşup bana yetişti diyen küçük bir çocuk gibi hissediyorum. Kurtulan hepimiz için durum böyledir. Yeşaya 65. bölüm 2. ayette kötü yolda yürüyen kendi tasarılarının ardınca giden asi bir halka bütün gün ellerimi uzatıp durdum diyor. Şimdi Yahudilere İsrail ulusuna hitap eder. Tanrı müjdeyi ilk olarak onlara vermiştir. Müjde önce Yahudilere verilmiştir. Yine Elçipavlus Romalılar 10. bölüm 21. ayette şöyle der. Öte yandan İsrail için şöyle diyor. Söz dinlemeyen asi bir halka bütün gün ellerimi uzatıp durdum der. Tanrı onları ancak onlar kendisini reddettikten sonra reddetmiştir. Elçilerin İşleri 13. bölüm 46. ayette Paulus'la Barnaba ise cesaretle karşılık verdiler. Tanrı'nın sözünü ilk önce size bildirmemiz gerekiyordu. Siz onu reddettiğinize göre ve kendinizi sonsuz yaşama layık görmediğinize göre biz şimdi öteki uluslara gidiyoruz dediler. Her şey böyle gelişti. Yani eğer Yarışilin müjdeyi reddederse Efes onu kabul edecekti. Eğer Amerika'da bir şehir müjdeyi reddederse belki Hindistan'ın Bombay kenti ya da uzaklardaki başka bir yer onu kabul edecekti. Tanrı'nın lütfunun seli bu dünyanın bir yerlerine akacaktır. Bunun için Tanrı'ya şükretmeliyiz. Yeşaya 65. bölüm 3. ayette ise O halk ki bahçelerde kurban keserek tuğlalar üzerinde buhur yakarak gözümün içine baka baka boyuna öfkelendirir beni diyor. Bereketlerin İsrail'e verilmemesinin nedeni buydu sürekli olarak putperestliğe dönmeleri ve Tanrı'ya karşı asilik etmeleriydi. Yaşaya 65. bölüm 4 ve 5. ayetlerde mezarlıkta oturur, gizli yerlerde geceler, domuz eti yerler. Kaplarında haram et var. Birbirlerine uzak dur. Yaklaşma derler. Çünkü ben senden daha kutsalım. Böyleleri burnumda duman, bütün gün yanan ateştir diyor Tanrı. Bu İsrail'in reddedilme nedenlerinden sadece bir kısmının listesidir. Tanrı'nın kendilerine verdiği buyruklara karşı geliyorlardı.